0: Hier im Podcast prinzipiell Führung geht es nur einerseits um Mitarbeiterführung, andererseits geht es um Einblicke für ein besseres Miteinander in Beziehungen und Gesellschaft und ebenso um relevante Informationen und Zusammenhänge für Ihr ganz persönliches Leben. Herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Podcast. Prinzipiell Führung. Mein Name ist Klaus Goldbeck. Danke, dass Sie meinen Worten lauschen und die Inhalte in Ihre Gedanken einbeziehen. Diese Episode heißt Pareto Entwicklung und System. Bei der Führung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ebenso aber auch bei der Führung des eigenen Lebens gibt es zwei bedeutende einfache Gesetzmäßigkeiten, die vielen entweder unbekannt sind oder aber sie können die Zusammenhänge zum täglichen Leben nicht so einfach herstellen. Diese beiden Gesetzmäßigkeiten sind die Pareto-Regel und die von mir sogenannte Entwicklungsformel. Beides ist hier heute Thema. Beides hat seine Bedeutung immer dann, wenn es kompliziert wird. Beides hat mit uns, dem komplexen Menschen und deshalb mit sogenannten Systemen zu tun. Beginnen wir mit der Pareto-Regel. Pareto ist übrigens ein Name, ein Nachname, ein italienischer Nachname. Wilfredo Pareto hieß der Entdecker dieser Regel – er war vor rund 100 Jahren Nationalökonom in Italien. Als er die Besitzverhältnisse der Venezianer, also der Bürger von Venedig, untersuchte, stellte er wohl als erster Mensch etwas fest, was schon immer so gewesen ist, was nur vor ihm wohl noch keiner bemerkt oder zumindest nicht publiziert hatte. Er stellte fest, dass 20 Prozent der Venezianer über 80 Prozent des in Venedig vorhandenen Vermögens verfügten. Andersherum heißt das, 80 Prozent der Bevölkerung müssen sich mit dem verbleibenden Rest, nämlich 20 des vorhandenen Vermögens, zufrieden geben. Nun könnte man denken, das ist aber eine ungerechte Vermögensverteilung. Weit gefehlt. Wenn Menschen in einer Gesellschaft leben, in der das Vermögen nach diesem Muster nach 80-20 verteilt ist, dann sind Menschen zufrieden. Eine Verteilung, in der jeder das Gleiche besitzt, ist nämlich, das wissen Sie, nicht nur unnatürlich, sondern auch unmöglich. Auch wenn in einer Gesellschaft das Vermögen ungleicher als 80-20 verteilt ist, so wie es wohl heute in den allermeisten Gesellschaften der Fall ist, Nämlich, dass beispielsweise 95% der Bevölkerung nur über 20% des Vermögens verfügen oder andersrum gesagt, dass 5% der Bürger beispielsweise über 80% des Vermögens verfügen. Dann ist das eine Gesellschaft, in der jemand, der die Wahl hat und zu den 95% gehört, wahrscheinlich nicht leben möchte. Denn hier herrscht sozialer Unfrieden. Menschen empfinden eine Vermögensverteilung, die nicht der Pareto-Regel entspricht, intuitiv als ungerecht. Insofern empfinden die meisten von uns eine Verteilung im Verhältnis 5 zu 1 als problemlos. 5 zu 1 ist einfach nur übrigens eine andere Formulierung für 80-20 oder die Pareto-Regel. Klar sein sollte in diesem Zusammenhang aber auch, dass es bei der Pareto-Regel nicht um Genauigkeit geht. Es geht hier vielmehr um Klarheit. 20 Prozent heißen nicht genau 20 Prozent. Es können auch mal 10 oder 30 Prozent sein. Das Gleiche gilt natürlich für die 80, die durchaus mal 90 oder 70 Prozent sein können. Allerdings werden sie in Zukunft wahrscheinlich wenn sich die Welt ansehen, bemerken, dass auffällig viele Verhältnisse zumeist dann doch bei rund 80 20 liegen. Ich gebe Ihnen mal ein paar Beispiele dazu. Im Kölner Stadtanzeiger las ich im Juli 2001 einen Artikel mit dem äh, Titel »Das Geheimnis des Jagderfolgs steckt im Backenbart« über die nunmehr wissenschaftlich belegte Tatsache, dass Seehunde ihren Jagderfolg im trüben Wasser ihren äußerst sensiblen Barthaaren verdanken das mit einem Mini-U-Boot als Fischattrappe und Augenbinden sowie Kopfhörern an zwei Seehunden durchgeführte Experiment ergibt für die Tiere eine Trefferquote von 82 bzw. 78%. Prozent. Hm. Wie glauben Sie, würde wohl unsere Welt aussehen, wenn jagende Tiere in der Natur es schaffen würden, alle ihre Beutetiere auf einmal zu fangen und zu töten? Sie würden zwar zunächst einen wirklich vollen Bauch haben, dann aber müssten Sie verhungern, da es keine Beutetiere mehr gibt, die sich vermehren können. Betrachten Sie bitte andererseits mal Ihre Beziehungen, die zu Ihrem Mann, die zu Ihrer Frau, die zu Ihren Eltern, Kindern oder Freunden. Ist in diesen Beziehungen immer alles zu 100% in Ordnung? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass kein Mensch und keine Beziehung perfekt ist. Wenn Sie in Beziehungen leben, in denen 80% Prozent in Ordnung sind, seien Sie zufrieden. Mehr geht kaum. In meinen Veranstaltungen frage ich die Führungskräfte, wie viele ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wohl Leistungsträger seien. Als ich die Antworten erstmals hörte, war ich überrascht. Denn wenn man die von den Teilnehmern genannten Zahlen in Prozent umrechnet, kommt man fast immer auf rund 20 Prozent heraus. 20 Prozent Leistungsträger, nicht mehr. Und die Erfahrung zeigt, wenn man kompetent führt, werden aus den 20 Prozent 80 Prozent, aber keine 100. Oder können Sie sich vorstellen, dass es auf dieser Welt irgendetwas gibt, dem 100 Prozent aller Menschen zustimmen würden? Ich glaube kaum. Wenn man 80% hinter einer Idee versammeln kann, ist das schon sehr, sehr gut. Wesentlich mehr, glaube ich, geht auch gar nicht. Denn bitte denken Sie auch hier an das Grundprinzip. Das besagt nicht, dass die beiden Seiten jeweils 50% Prozent ausmachen müssen. Es besagt nur, es gibt immer zwei Mindest. Auch wenn die Pareto-Regel als Faustformel wirklich hilfreich ist, sollte es Ihnen klar sein, dass die Pareto-Regel natürlich nicht überall wirkt. Sie möchten ein Beispiel? Okay, nehmen Sie einen Stift in die Hand, stellen sich hin, lassen den Stift los. Was passiert? Er fällt auf den Boden und das nicht in 80 oder 20 Prozent der Fälle, sondern immer in 100 Prozent der Fälle. Das heißt, hier gilt die Pareto-Regel nicht. Denn hier finden wir eine dominante Ursache, die Gravitation. Das Wissen um die Pareto-Regel und eine widersprechende Beobachtung, nämlich die äh, mit dem Stift, sind für uns wichtig, für uns relevant. Denn in unserer Welt gibt es immer mindestens zwei. Wir müssen nur Worte dafür finden, damit wir diese beiden mit in unsere Gedanken einbeziehen können. Einerseits gibt es einfache Ursache und Wirkungszusammenhänge. Dazu sage ich Kausalität. In einem Experiment mit dem Kugelschreiber liegt eine Kausalität vor, ein einfacher Ursache-Wirkungszusammenhang. Das meint so was wie tue ich das, geschieht das. Das ist logisch. Bei allen Beispielen, die wir vorher hatten, bei der Vermögensverteilung der Venezianer, ihren persönlichen Beziehungen und den jagenden Tieren in der Natur, ist es anders. Hier existieren keine einfachen Ursache-Wirkungszusammenhänge, keine Kausalität. In diesen Beispielen lag nämlich stets eine hohe, für uns unüberschaubare Komplexität vor. Und wenn sowas ist, sagen wir, es handelt sich um ein System, die Pareto-Regel gilt nämlich nicht bei Kausalitäten, sondern sie gilt in Systemen. Bei systemischen, nicht systematischen, sondern bei systemischen Zusammenhängen gilt die Pareto-Regel. Sie gilt nicht, wenn eine dominante Ursache vorhanden ist. Trifft unsere Erde beispielsweise ein Meteorit in relevanter Größe, müssen wir nicht mehr über systemische Zusammenhänge nachdenken. Denn dieser Meteorit wird eine derart dominante Ursache sein, dass eine eindeutige Wirkung nicht zu vermeiden sein wird. Ganz anders als bei den klimatischen Veränderungen auf unserer Erde. Das Klima ist nämlich ein System. Hier hängt alles von allem ab. Prinzipiell Führung, Zwischenschritt. Was ist eigentlich ein System? Wie kann man es definieren? Bitte bedenken Sie: Systeme kann man nicht sehen. Man kann sie nicht anfassen. Man hört sie auch nicht. Man muss sie aus einzelnen Beobachtungen schlussfolgern. Deshalb gilt auch hier, wie wohl fast immer bei unserem Thema, was du nicht sprechen kannst, kannst du auch nicht denken. Theoretisch ist ein System eine Ansammlung von Akteuren, die innerhalb einer Grenze, die, wie bei Grenzen so üblich, teilweise durchlässig ist, sich gegenseitig beeinflussen. Da das Verständnis äh, dieses Satzes von ja nicht unrelevanter Bedeutung ist, versuche ich ihn nochmal anders zu formulieren. Ein System besteht aus verschiedenen Elementen, die sich gegenseitig beeinflussen. Man kann auch Akteure zu diesen Elementen sagen, so wie ich es vorhin getan habe. Und diese Beeinflussung findet innerhalb einer Grenze statt. Und diese Grenze ist aber nicht 100% dicht. Die ist teilweise durchlässig, weil Grenzen sind nie 100% dicht. Ich komme jetzt direkt auch mit Beispielen. Praktisch sind nämlich auch Sie ein System. Sie, genau wie ich, wie jeder andere Mensch. Denn wir bestehen aus den verschiedensten Elementen, aus den verschiedensten Akteuren, um es einfach zu halten. Sie bestehen zumindest aus einem Körper und einem Geist im Sinne von Gedanken. Dank der modernen Hirnforschung und Medizin wissen wir, dass wenn Sie Angst haben, wenn Sie Stress haben, unter enormen Druck stehen, Ihr Immunsystem schwächer ist, als würden Sie glücklich und zufrieden sein. Das heißt, Ihr Geist beeinflusst Ihren Körper. Aber, und das wissen Sie, auch Ihr Körper beeinflusst Ihren Geist. Denn wenn Sie vor körperlichem Schmerz schreien, werden Sie nicht mehr so klar denken können, als wenn Sie schmerzfrei und zufrieden sind. Das nur als Beispiel, denn wir bestehen natürlich aus viel, viel mehr Akteuren oder Elementen, als ich hier erwähnt habe und als uns bewusst ist. Einige davon werde ich Ihnen in den späteren Episoden natürlich noch vorstellen. Und was ist mit der Grenze des Menschen, des Körpers? Ist die teilweise durchlässig, mögen Sie fragen? Natürlich. Sie nehmen ja Nahrung auf und werden die Überreste dieser Nahrung auch irgendwie wieder los. Ja, und Sie hören zu, hier beispielsweise, bedenken das Gehörte und reagieren, indem Sie vielleicht mit anderen Menschen darüber reden. Das sind unsere Grenzen, unsere Schnittstellen zur Außenwelt. Haut, Körperöffnungen, Sinnesorgane und die Fähigkeit, sich auszudrücken. Aber 100% dicht sind unsere Grenzen glücklicherweise nicht. Wenn also ein einzelner Mensch bereits ein System ist, dann sind zwei oder mehr Menschen erst recht ein System, völlig klar. Nehmen wir als weiteres Beispiel ein Fußballspiel. Ich kenne mich da zwar nicht so gut aus, aber ich glaube, grob kann ich das abschätzen. Hier kämpfen zwei Mannschaften jeweils aus elf Leuten bestehend um den Sieg. Hinzu kommen die jeweiligen Trainer, der Schieds- und die Linienrichter sowie das Publikum. Alles Akteure, alles Elemente, die sich gegenseitig beeinflussen. Und was ist mit der Grenze? Ah, Spieler können ausgewechselt werden. Also auch die ist nicht 100% dicht. Und wer ist in der Lage, das Ergebnis eines Fußballspiels zu 100% korrekt vorherzusagen? Hm, Ich glaube, man ist schon ein richtig guter Fußballprophet, wenn man in 80% der Fälle das Ergebnis korrekt voraussagen kann. Insofern sind natürlich das Wetter, sprich das Klima auf diesem Planeten und auch die Börse ebenfalls Systeme. Viele, viele Einflussgrößen, Ursachen, die zu Wirkungen werden und Wirkungen, aus denen neue Ursachen entstehen. Immer dann, sage ich vereinfacht, wenn es komplex wird, sprechen wir über Systeme. Es gibt also auch hier mindestens zwei. Einmal die Kausalität und einmal das System. Prinzipiell Führung, Ende des Zwischenschritts. Ich weiß, dass meine Kunden mit 20% Prozent ihrer Kunden 80% Prozent ihres Ergebnisses erwirtschaften. Unternehmen sind nämlich auch Systeme und arbeiten mit anderen Unternehmen zusammen. Deshalb ergibt sich hier ein systemischer Kontext. Auch Familien Einzelne Menschen, Paare, Gesellschaften sind ebenfalls Systeme. In ihnen kann man die Pareto-Regel finden bzw. anwenden. Sie gilt sicher nicht immer, aber in 80% der Fälle. Ein anderer Ausdruck für die Pareto-Regel ist übrigens, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ausnahmen 20%, Regel 80%. 20% der weltweit produzierten Kleidungsstücke gehen ungetragen auf den Müll. Das ist zwar eine Ausnahme, allerdings relevant fürs Klima. Wenn ich also hier in diesem Podcast oder auch im wirklichen Leben sage, das ist immer so, was meine ich wohl? Das ist zu 100% so? Nein. Dann ist es wahrscheinlich zu 80% so. Wenn ich sage, das ist nie so, was denken Sie, meine ich? Na klar, denn es gibt wohl nichts, was es nicht gibt. Die Entwicklungsformel ist eine pseudomathematische Formel. Leider kann ich sie hier nicht visualisieren, deshalb muss ich etwas ausholen. Es wird bei der Entwicklungsformel um das Produkt von drei Faktoren gehen, die größer als die träge Masse des Menschen sein müssen, damit Entwicklung stattfindet. Produkt, Faktoren, Mathe ist nicht Ihr Ding, keine Sorge, bleiben Sie dran, Sie werden verstehen, was ich meine, da bin ich mir recht sicher. Naturbedingt verfügt jeder von uns über eine gewisse Trägheit, eine sogenannte träge Masse. Kaum jemand will, insbesondere dann, wenn er sich wohlfühlt und er einigermaßen zufrieden ist, Veränderung. Warum denn auch? Warum sollte ich mich entwickeln, wenn ich zufrieden bin mit dem, wie es ist, mit dem, wie ich bin? Da müsste ich ja schon eine Menge Energie aufbringen. Aber will ich das? Wozu? Nein. Denn ich bin ja zufrieden, so wie es ist, so wie ich bin. Prinzipiell Führung. Noch ein Zwischenschritt. Der Unterschied Veränderung oder Entwicklung. Eine Veränderung muss nicht zum Besseren führen. Wenn ich mich verändere, werde ich nachher einfach nur anders sein. Ob freier oder unfreier, ob einflussreicher oder weniger einflussreich als heute, ist dabei bei der Veränderung völlig offen. Entwicklung hingegen ist eine zielgerichtete Zumindest später als sinnvoll erkannte Veränderung. Man ist dann beispielsweise tatsächlich freier oder einflussreicher. Entwicklung, so wie ich das hier meine, ist stets orientiert, hat eine Richtung, eine sinnvolle Richtung. Veränderung nicht unbedingt. Mehr über das Thema Entwicklung werden Sie in der Episode Die Ebenen der Wirklichkeit erfahren. Prinzipiell Führung, Ende des Zwischenschritts. Wenn ich mich entwickeln möchte, oder aber auch wenn ich möchte, dass andere sich entwickeln, ist aufgrund der trägen Masse des Menschen schon ein gewisser Energieaufwand vonnöten. Diesen Energieaufwand fasst die Entwicklungsformel mit drei Faktoren stark vereinfacht, aber hilfreich zusammen. Prinzipiell Führung – noch ein sinnvoller Zwischenschritt Sie sollten sich bewusst sein, dass ein Produkt in der Mathematik aus Faktoren besteht, die miteinander multipliziert werden. Also miteinander mal genommen werden. Beispielsweise 3 mal 4 ist 12. Aber was ist mit 3 mal 0? 3 mal 0 ist 0. Genauso wie 4 mal 0 0 ist. Denn alles, was mit 0 multipliziert wird, wird zu 0. Heißt, ist einer der drei Faktoren bei 0, ist alles Null und Null ist in allen Fällen geringer als die träge Masse des Menschen. Prinzipiell Führung, Ende des Zwischenschritts. Einen der drei Faktoren, um die es hier geht, nenne ich Ziel. Damit meine ich das gewünschte Ergebnis, dass wir zur Entwicklung eine sinnvolle Richtung brauchen. Anders als manche Manager bin ich davon überzeugt, dass ein Ziel von den Beteiligten und Betroffenen als sinnvoll erkannt und erlebt werden muss. Denn sonst will ja keiner dahin. Beispiel. Einer meiner Enkel ist noch kein Jahr. Er kann noch nicht laufen. Natürlich verfügt er auch schon über eine träge Masse. Denn was ihn nicht interessiert, hm, da steckt er keine Energie rein. Da krabbelt er auch nicht hin. Denn Krabbeln kostet Energie. Und wenn es ihm keinen Spaß macht oder keinen Spaß verspricht, dann investiert er diese Energie lieber in etwas anderes, für ihn Interessanteres. Nun sieht er, dass die allermeisten Menschen laufen können und sich deshalb mehr nichts, dir nichts von hier nach da bewegen können. Ich habe den Eindruck, er begreift, dass Laufen auch für ihn Sinn macht. Es scheint sein Ziel zu sein, laufen zu können. Allerdings fehlt ihm im Moment noch die Fähigkeit dazu, die Kraft und das Geschick. Wir werden gleich zu solchen Sachen Ressourcen sagen. Ein vernünftiges Ziel hat stets eine hohe Anziehungskraft, verfügt stets über Attraktivität. Wenn wir uns entwickeln wollen oder möchten, dass sich Menschen in unserem Umfeld entwickelt, benötigen wir oder sie also ein Ziel und das muss klar gesagt immer attraktiv sein. Es muss sich schon subjektiv persönlich lohnen, wenn wir etwas investieren. Nun haben wir schon den zweiten Faktor. Wenn ich investieren will, benötige ich dazu Ressourcen oder anders gesagt irgendwelche Hilfsmittel. Das können je nach Situation und Ziel Muskelkraft und Geschick sein. Oft sind es, insbesondere bei Erwachsenen, aber auch Geld, Ausdauer, Zeit, Hirnkapazität und Disziplin. Das verstehe ich unter Ressourcen. Das ist der zweite Faktor. Ist einer dieser beiden Faktoren Ziel oder Ressource Null, wird aus unserem Vorhaben nichts, da wenn ich etwas mit Null multipliziere, Null dabei herauskommt. Nun füge ich den dritten und letzten Faktor hinzu, der bei unserer pseudomathematischen Formel als Produkt mit den anderen beiden größer als die träge Masse des jeweiligen Individuums sein muss, damit Entwicklung möglich ist. Dieser dritte Faktor ist übrigens eine Summe. Er beinhaltet zwei Elemente, zwei Summanden. Diese Summe besteht aus dem vorhandenen Willen und einem hier neuen Wort, das manchen der Zuhörer sicherlich nicht gefallen wird, dem Leidensdruck. Unter Leidensdruck dürfen Sie Unzufriedenheit, Schmerz, Unerträglichkeit oder irgendetwas Unangenehmes verstehen. Wenn nämlich jemand ein sinnvolles Ziel hat, über die erforderlichen Ressourcen verfügt und über den notwendigen Willen, wird er seine träge Masse überwinden und sich entwickeln. Wenn aber zwar das Ziel gegeben und die Ressourcen vorhanden sind, der Wille jedoch fehlt, wird aus dem Vorhaben nichts. Nun gibt es aber den erwähnten Leidensdruck. Der kann, wenn der Wille nicht da ist, in die Bresche springen. Nämlich Null Wille plus 100% Leidensdruck ergeben in Summe 100%. Ebenso wie 50% Wille und 50% Leidensdruck. Damit deute ich an, dass auch der Leidensdruck zwei Seiten hat. Er fühlt sich zwar nicht angenehm an, kann aber helfen, sich zu bewegen, sich zu entwickeln. Hierzu bringe ich mal lieber ein Beispiel. Wenn ich mein Leben Revue passieren lasse, fällt mir auf, dass immer dann meine Entwicklungsgeschwindigkeit zunahm, wenn es mir nicht so gut ging. Ob es nun Irritationen, quälende Unklarheiten, Geldsorgen oder Beziehungsprobleme waren, der Leidensdruck hat in meinem Leben viel, vielleicht sogar sehr viel, zu meiner Entwicklung beigetragen. Wer wäre ich wohl heute, wenn ich beispielsweise damals während meiner Pubertät nicht so arg gelitten hätte, ich wollte dem Leid entrinnen, klar, es fühlt sich nicht gut an. Deshalb habe ich mich darum gekümmert, mich und andere besser verstehen zu können. Deshalb habe ich mich um Psychologie und auch Philosophie gekümmert. Ich hätte ohne dem mein Lebensziel und somit auch meinen Lebensweg nicht finden können. Auch bei meinen Kunden erlebe ich, dass Phasen der Unzufriedenheit, der Angst, des Leidensdrucks erheblich zu deren Entwicklung beitrugen und auch heute noch beitragen. Das Leben ist nämlich nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Entwicklung, Führung, Lebensführung, Gesellschaft und Beziehung auch nicht. Alles hat zwei Seiten. Und wenn wir eine davon nicht wahrhaben wollen, wird das Leben uns schmerzhaft zeigen, dass es auch aus dieser anderen, ungeliebten, weil unangenehmen Seite besteht. Da können wir jammern und klagen, da können wir Gurus und Heilversprechern folgen, wie wir wollen. Es gibt nicht nur Freude, es gibt auch Leid. Beides gehört zum Leben. Wieder zurück zum Thema. Da haben wir sie nämlich schon, die Entwicklungsformel. Wir haben drei Faktoren, deren Produkt größer als die träge Masse des jeweiligen Menschen sein muss, damit er sich entwickelt. Wir benötigen zur Entwicklung, wenn sie denn bewusst stattfinden soll, ein Ziel, Ressourcen, und die Kombination aus Leidensdruck und Willen muss ebenfalls deutlich größer als Null sein. Wenn der Wille groß ist, brauchen wir den Leidensdruck nicht. Sollte der Wille aber nicht vorhanden sein, ist ein entsprechender Leidensdruck erforderlich, sonst bewegt sich nämlich niemand aufs Ziel zu. Dann wird unsere träge Masse nicht überwunden werden. Prinzipiell Führung. Anmerkung. Wenn wir die Pareto-Regel ernst nehmen, kann die Entwicklungsformel nicht immer nicht zu 100% funktionieren. Hinzu kommt, dass wir als Menschen deutlich mehr Einflussgrößen unterliegen, als diese einfache pseudomathematische Formel umfasst. Ich nenne an dieser Stelle zwei weitere nicht zu vernachlässigende Einflussgrößen, auf die wir in den folgenden Episoden noch kommen werden. Zum einen ist das unser Unbewusstes, das ich Ihnen später als der Urmensch im Rucksack vorstellen werde und unsere Überzeugung oder anders gesagt unser Glaube. Ich muss und will an dieser Stelle erneut um Geduld bitten. Ja, auch ich würde Ihnen gerne sämtliche Informationen sofort geben. Aber ich kann leider immer nur der Reihe nach sprechen. Alles, was ich hier anreiße, werde ich, wenn die Grundlagen dafür geschaffen sind, ausführlich und nachvollziehbar, so zumindest das Feedback tausender Seminarteilnehmer und Coaches in den letzten zwei Jahrzehnten erklären. Sicher. Prinzipiell Führung. Zusammenfassung. Obwohl jedes Ding und auch jeder Prozess zwei Seiten haben, ist nicht immer alles gleichmäßig, 50-50 verteilt. In Systemen erleben wir auffallend häufig eine 80-20-Verteilung. Wenn es um Fortschritt im Sinne von Entwicklung geht, gehört ein klares, attraktives Ziel dazu. Um das zu erreichen, benötigen wir Hilfsmittel, heute sagen wir Ressourcen dazu und etwas, was gerne unterschätzt wird, einen Willen, das Ziel auch tatsächlich erreichen zu wollen. Ist der Wille nicht vorhanden, hilft oft eine gewisse Unzufriedenheit, ein gewisser Leidensdruck, um unsere träge Masse zu überwinden. Ich danke Ihnen auch diesmal für Ihr intensives Zuhören. Mein Gerede macht Sinn für mich, wenn Sie mit meiner Sichtweise etwas anfangen können. Wenn meine Sichtweise Ihnen dient. Aber warten Sie es erst noch ab. Wir stehen nämlich noch ganz am Anfang. Herzliche Grüße und machen Sie es gut.